Bonjour à tous and welcome to Easy French Poetry, where I read some of the most classic French poems. Most of the time I will read them twice, once slowly, so you may repeat after me, and once at a more natural reading pace. Sometimes I will also talk about the author's life or explain the poem's vocabulary. You will find the transcript of the poem on my website, frenchtoday.com. Today you will hear a poem from my Easy French Poems Readings and Analysis series, where I read, paraphrase and analyze simply, using everyday French, the most famous French poems, and then talk about their author's life. This series is a great way to improve your French vocabulary and pronunciation while learning about French culture. On my site, frenchtoday.com, you will also find unique and reachable audiobooks and masterclasses for all levels. Aujourd'hui, je vais vous parler du poème Le corbeau et le renard de Jean de La Fontaine. Je vais parler lentement, clairement, et utiliser un vocabulaire de tous les jours pour expliquer et puis discuter du poème. Tout d'abord, je vais lire le poème lentement. Puis, je vais expliquer le vocabulaire. Et puis, je vais vous parler du message du poème et de la vie de l'auteur. Enfin, je vais relire le poème plus rapidement. Le corbeau et le renard de Jean de La Fontaine Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. » Maintenant, nous allons faire l'explication du texte. Je vais lire chaque vers du poème 
et je vais paraphraser, c'est-à-dire que je vais expliquer le vocabulaire. Je commence donc par le premier vers, mettre corbeau sur un arbre perché. Ici, l'auteur utilise le mot mettre, le nom mettre. Ce n'est pas le verbe mettre, c'est un nom comme monsieur. Ici, c'est mettre corbeau. Cela rend le corbeau humain. Alors, qu'est-ce que c'est un corbeau un corbeau, c'est un gros oiseau noir qui vit dans les campagnes. Vous connaissez cet oiseau. C'est un oiseau qui vit partout dans le monde. Sur un arbre perché, l'oiseau est perché dans l'arbre. Il est sur une branche en haut de l'arbre. Deuxième vers, tenait en son bec un fromage. Dans son bec, le bec, c'est la bouche d'un oiseau et il tient un fromage. Je suis sûre que vous connaissez le mot fromage. Troisième vers, mettre renard par l'odeur alléchée. Jean de La Fontaine utilise le même nom maître pour présenter son renard comme Monsieur Renard. Qu'est-ce que c'est un renard Un renard, c'est un, une espèce de petit chien qui habite dans les campagnes. Euh, le renard est roux et il a une grosse queue rousse et blanche et de grandes oreilles. Le renard est connu parce qu'il est très intelligent, il est rusé et il vole les poules des paysans. Donc ce renard, il est alléché par l'odeur, c'est-à-dire que l'odeur est appétissante et il est attiré par l'odeur du fromage. Quatrième vers lui teint à peu près ce langage. Lui teint. Teint, c'est euh, le verbe tenir. Tenir un langage, ça veut dire parler d'une certaine façon. Et le lui, ici, est pour le corbeau. Donc, le quatrième vers veut dire lui parle à peu près de cette façon. Et bonjour, monsieur du corbeau. Le cinquième vers est facile, je pense que vous comprenez. Notez que Jean de La Fontaine introduit un du corbeau qui donne un côté très noble au corbeau. Donc le renard utilise une façon très polie, très formelle de parler au corbeau. Sixième vers. Que vous êtes jolie, que vous me semblez beau. Le renard complimente le corbeau. Il dit « Je trouve que vous êtes très jolie. Je trouve que vous êtes très beau. » Vers numéro 7. Sans mentir, si votre ramage, 
Donc, le renard dit qu'il ne ment pas, il dit la vérité, sans mentir. Le ramage, le ramage, c'est un chant, c'est le chant d'un oiseau. Donc, si votre ramage, vers numéro 8, se rapporte à votre plumage, donc si votre chant est comme vos plumes, vers numéro 9, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Un phénix, c'est un animal imaginaire, un animal légendaire. C'est un très bel oiseau, très coloré et c'est un peu comme un dieu. Donc, le renard dit, si votre chant est aussi beau que vos plumes, vous êtes le plus bel oiseau de ce bois. Les hôtes de, ce, de ces bois, un hôte, c'est un habitant. Et les bois, ce sont les forêts. Donc le renard complimente beaucoup le corbeau. Il lui dit qu'il est beau. Il lui dit qu'il chante fabuleusement bien et que c'est le plus bel habitant de, de la forêt. Vers numéro 10, on change de scénario. Ce n'est plus le renard qui parle, le narrateur nous parle du corbeau. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Quand il entend ces mots, quand il entend les paroles du renard, le corbeau est très, très, très heureux. Vers numéro 11, et pour montrer sa belle voix, et pour montrer au renard son chant, pour que le renard écoute son chant, vers numéro 12, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le corbeau ouvre sa bouche très très grande et le fromage tombe. Vers numéro 13. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur !» Donc le renard prend le fromage, il prend le fromage très vite et il parle au corbeau. Et il dit « Mon bon monsieur !» C'est un changement, c'est un changement de ton. Le, euh, le renard ici utilise un ton supérieur pour parler au corbeau. C'est très différent de la première partie du poème. Donc, vers numéro 14, apprenez que tout flatteur, le, le, pardon, le renard commence par l'impératif, apprenez, je vais vous apprendre, je vous donne une leçon. Donc, apprenez que tout flatteur, vers numéro 15, vit aux dépens de celui qui l'écoute. Ma leçon est que tous les flatteurs vivent grâce à leurs interlocuteurs. Qu'est-ce que c'est un flatteur Un flatteur, c'est une personne qui complimente 
une autre personne. Mais ces compliments ne sont pas, ne sont pas vrais. Il ment à une autre personne pour obtenir quelque chose. Donc, le renard explique au corbeau. Il lui dit que les flatteurs vivent grâce aux personnes qui les écoutent. Vers numéro 16, cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Ça veut dire euh, un fromage, c'est sans doute, c'est certainement un bon prix pour cette leçon. Le renard dit, je viens de vous donner une très bonne leçon. Et le renard pense que le, euh, un fromage, ce n'est pas un prix très cher pour cette leçon. Vers numéro 17, le corbeau honteux et confus. Alors, honteux et confus, ce sont deux adjectifs qui décrivent des sentiments. Honteux, ça vient de la honte et la honte, c'est ce que l'on ressent lorsqu'on regrette quelque chose. Et confus, c'est un mot assez ancien pour dire qu'on est désolé, qu'on euh, on se sent stupide. Donc, le corbeau se sent stupide d'avoir écouté et d'avoir cru le renard. Vers numéro 18, Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Jura, c'est le verbe jurer, ça veut dire promettre, donc le corbeau promet un peu trop tard qu'on ne l'y prendrait plus, que les flatteurs ne le piégeraient plus, qu'ils euh, n'écouteraient plus les flatteurs et qu'ils ne seraient plus dupes. Maintenant que vous comprenez les mots, nous allons parler du message du poème et euh, de la signification de ce message dans le contexte historique. Qui sont le corbeau et le renard dans la société du XVIIe siècle Tout d'abord, regardez comme Jean de la Fontaine personnifie ces animaux en leur donnant des qualificatifs humains. Maître, monsieur du corbeau, mon bon monsieur. Alors, quand on pense à un corbeau, on pense à quoi Un corbeau, c'est un gros oiseau noir des campagnes. C'est un oiseau maudit. C'est l'ami des sorcières. C'est un symbole de mort. Le corbeau ne chante pas, il croasse, hein, c'est-à-dire qu'il fait croa, croa, croa. Ce n'est pas du tout un oiseau raffiné, il n'est pas élégant. Et pourtant, 
le renard lui parle comme s'il était un seigneur. Il utilise les mots « joli »,« beau »,« ramage euh, ». Euh, en fait, il le rend même noble en disant « monsieur du corbeau ». Enfin, il le compare au phénix. Cette comparaison est amusante car le phénix est un oiseau légendaire, euh, très coloré, contrairement au, au corbeau qui est complètement noir. Et euh, c'est un symbole de vie. C'est exactement le contraire du corbeau. On est complètement dans la situation du théâtre burlesque. Le renard est aussi un animal bien connu des Français, euh, principalement des paysans, car, comme je l'ai déjà dit, le renard vole les poules des paysans. On dit en français « il est rusé comme un renard ». Le renard utilise des ruses, il utilise son intelligence pour tromper, pour piéger les gens. Et le corbeau est complètement dupe. Il croit complètement le renard. Le renard est un menteur, c'est un flatteur et la morale de la fable résume parfaitement qui il est. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Dans cette fable, la Fontaine critique deux grands acteurs de la scène française du XVIIe siècle. Le courtisan qui flatte et dit tout ce que les personnes de pouvoir veulent entendre et les personnes hautes placées, comme le corbeau bien haut perché sur sa branche, qui les écoutent et finalement qui les font vivre. Alors maintenant, on va parler de l'auteur. Jean de La Fontaine est né à Château-Thierry le 8 juillet 1621. Son père était noble, mais pas sa mère. Il a étudié à l'école de Château-Thierry jusqu'en troisième et il a étudié le latin, mais pas le grec. Et il va le regretter lorsqu'il s'inspirera de textes anciens. En 1641, il entre à l'Oratoire, une école religieuse de Paris. Mais la vie monacale ne l'intéresse pas plus que le travail scolaire et il quitte cette école un an et demi plus tard. En 1647, son père le marie à Marie-Éricard, qui a 14 ans, alors que Jean en a 28. Ce n'est pas un mariage heureux, et même si Jean a un fils, qui s'appelle Charles, il ne sera jamais ni un bon mari, ni un bon père. En 1649, il étudie le droit et devient avocat. Et en 1652, il reprend la charge, le travail de son père, 
et devient maître des eaux et forêts. Quand il peut, il monte à Paris et rencontre ses amis libertins. Il s'intéresse de plus en plus à la poésie. Il lit Malherbe, mais aussi Rabelais et Bocasse. Il traduit aussi des textes anciens dont il s'inspirera pour ses fables. Vers 1670, il commence à écrire des poèmes pour Fouquet, qui est un homme très puissant, le surintendant des finances du roi Louis XIV, le roi Soleil. Jean devient très ami avec Molière, Boileau et Racine, qui sont des auteurs français très connus. Et il compose énormément de contes et de fables. En tout, Jean de La Fontaine a écrit 243 fables. En 1684, il est élu à l'Académie française et il meurt en 1695. Voilà, Le corbeau et le renard est un poème très connu des Français. Tous les enfants ont appris ce poème à l'école. En fait, c'est un poème assez simple, assez court, et c'est toujours un des premiers poèmes que les enfants apprennent. Je vais maintenant relire le poème un peu plus rapidement et on terminera sur cette note. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur du corbeau Que vous êtes joli Que vous me semblez beau Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, Jura, mais un peu tard, que l'on ne l'y prendrait plus. »